0: Es fährt ein Zug, ein Zug von Hamburg nach Navon und beladen ist der ganze mit Uran, sprich ja mit mit Yellow Kicks. Ich bin jetzt verbunden mit Udo Buchholz vom BBU vom Bürgerver äh Bundesverband. Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz und ihr ihr verfolgt diesen Zug jetzt schon seit einiger Zeit, sprich der ist wohl am Montag gestartet.
1: Ja, es sind nicht wir alleine, die den verfolgen. Es sind äh, zahlreiche, vor allem norddeutsche und süddeutsche Initiativen und Antiatomgruppen, die an dem Thema dran sind. Schon vor einiger Zeit wurde beschlossen, jetzt Mitte September äh, bundesweite Aktionstage gegen solch einen Transport zu unternehmen. Hintergrund ist, dass relativ regelmäßig äh, Urantransporte per Schiff in Hamburg ankommen. Also Uranerzkonzentrat aus verschiedenen Ländern, in denen Uran aufgebaut wird. Und dieses Urankonzentrat wird dann per Bahn quer durch das ganze Bundesgebiet nach Frankreich gebracht, eben nach Narbonne, um es dort äh, weiter zu verarbeiten. Und ähm, die bundesweite Kampagne, an der sich rund 20 Initiativen und Verbände beteiligen, hat dazu aufgerufen, den ersten Transport, der ab 12. September in Hamburg ankommt, äh, ja, näher ins Auge zu fassen. Das ist erst auch gelungen. Am Wochenende kam ein entsprechendes Frachtschiff an, die Michael Dudin. Und ähm, ja, es gab in der Vergangenheit eigentlich relativ klare Streckenverläufe, klare Zeiten, wann die Züge fahren und wo sie lang langfahren. Erst durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz hoch nach Frankreich dann. Und es gab auch eine ganze Reihe von Auftaktaktionen in Hamburg und Umgebung, die ganz äh, erfolgreich waren. Nur dann, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass jetzt die... Betreiberseite, die Transporteurseite vor den ganzen Aktionen Respekt hatte. Auf jeden Fall ist der Fahrplan geändert worden und der Zug ist äh, ja, nicht wie gewohnt an einem Montag losgefahren, sondern Dienstag früh und äh, ist dann nicht Richtung Frankreich direkt gefahren, sondern erstmal Richtung Hannover. Und ähm, ja, dort ist er dann quasi nicht mehr gesehen worden. Es gab zwar weiter in einer Strecke Beobachtungen, aber wenn erstmal so ein Transport unterwegs ist, die sind relativ unscheinbar eigentlich auch, ist es schwer, die
0: wiederzufinden. Das heißt, ihr wisst momentan nicht, wo dieser Zug steht oder fährt? Das ist richtig, klar, ja. Wieso wird überhaupt der Zug benutzt? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, so viel wie möglich, also aus Seiten der Atomindustrie natürlich, so viel wie möglich mit dem Schiff zurückzulegen? Lässt sich schlechter ändern und äh, dann wären vielleicht die Strecken zwischen Nabon und äh, diesem Hafen, wo das Schiff anlandet, etwas kürzer, sprich da könnte weniger eingegriffen werden auf dem Landweg?
1: Äh, könnte man so meinen. Äh, Frankreich hat ja auch entsprechende Häfen, wo das anlanden könnte. Warum das jetzt so gemacht wird, erschließt sich mir auch nicht. Aber bei den Uran- und Atomtransporten insgesamt ist es oft so, dass die Betreiberseite da schwer durchschaut werden kann. Insgesamt scheint es so zu sein, dass Transporte, Transportwege im ganzen Atomgeschäft vom Finanziellen her nicht so die ganz große Rolle zu spielen scheinen. Das ganze Urangeschäft basiert darauf, dass die Urantransporte oder das Uran selber ja, ständig irgendwie auf Achse ist. Es wird irgendwo in Namibia, in Kasachstan und sonst wo abgebautes Uran. Wird dann zum Beispiel jetzt in diesem Fall per Schiff nach Hamburg gebracht. Wird von Hamburg per Bahn nach Frankreich gebracht, auch zu verschiedenen Städten dort, um es in Uranhexafluorid letztlich zu verwandeln. Dann muss es wieder zu Uran-Einreichungsanlagen gebracht werden. Zum Beispiel hier ins Westfälische Krona, wo ich wohne. Kann aber auch nach Schweden gehen oder sonst wohin. Dann wird es in anderen Anlagen angereichert, geht es zur nächsten Fabrik zu Brenner mit der Produktion und erst dann geht es weiter zum AKW. Das sind die Produktionswege. An jeder Anlage fällt Atommüll an, in der Uranform oder letztlich als Brennstelle bei den AKWs. Und auch dieser Müll wird wieder hin und her gekarrt. Und ja, all diese Transporte scheinen vom Finanziellen nicht ins Gewicht zu fallen, aber es scheint auch darum zu gehen, gerade vom Atommüll, eine Verwirrungsstrategie zu fahren, dass man letztlich gar nicht mehr genau weiß, wo ist das Material geblieben. Und das macht es natürlich auch schwer, gesamt zu erfassen, wie viele Atome gibt es eigentlich. Und wir haben jetzt auch diese schöne Endlager-Suchkommission, die aus meiner Sicht im Blauen arbeitet, weil die gar nicht genau wissen können, wie viele Atome gibt es eigentlich schon und was wird in der Zeit, in der noch Atomanlagen laufen, eigentlich weiter
0: produziert. Könnte es sein, dass diese vielen Standorte bzw. Reisewege auch eine gewisse Verteilung der Profite oder nur des Risikos beinhalten? Wenn man sagen würde, okay, Risiko wird auf alle verteilt, dann hat es einen gewissen Gerechtigkeitsaspekt. Aber auf der anderen Seite, wenn es Profite da entsprechend anfallen, dass eben auch viele Leute daran interessiert sind, dass die Atomkraft weiterhin, weiterhin kräftig ja, Geld sprudeln lässt.
1: Gut, ich, aus jetzt, jetziger Sicht, wie die Anlagen laufen, äh, passt das auf jeden Fall. Äh, jede Kommune, jede Region, die jetzt eine Atomanlage vor Ort hat, profitiert natürlich auch von der Gewerbesteuer. Ähm, warum das ursprünglich nicht so mehr komprimiert worden ist, äh, vermag ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Weil, klar, es kann ein gewisses ja, Verteilungsmoment äh, eintreten, wenn jetzt die Anlagen verstreut sind. Andererseits, die Atomtransporte selber sind ja auch riesig riskant und gefährlich. Und wenn jetzt Atomanlagen komprimiert wären, würden ja auch die Transporte entfallen an zwischen manchen Anlagen. Ähm, aber unterm Strich ändert nichts daran, äh, überall fällt Atommüll an. Die Gefahren werden insgesamt maximiert. Und äh, ja, darum ist halt die Forderung der Initiativen des BBU, die ganzen Anlagen müssen sofort stillgelegt werden und diese Transporte müssen unterbunden werden.
0: Diese Forderungen werden durch Protestaktionen begleitet. Die Polizei ja greift ein, das heißt greift sie den einen oder anderen mal wieder raus und die werden zum Teil verurteilt. Ist da irgendwas momentan anhängig?
1: Ja, es gibt jetzt in den nächsten Tagen in Münster einen Prozess gegen zwei aktive Leute, die vor zwei, drei Jahren zwischen Gronau und Münster einen Urantransport gestoppt hatten. Die stehen jetzt wieder vor Gericht. Es gab schon mehrere Gerichtstage, Gerichtstermine. Ja, da bleibt zu hoffen, dass die freigesprochen werden und dass da keine weiteren Strafen auf die beiden zukommen. <lacht> Uns ist es wichtig, mal darauf hinzuweisen, die Aktionen sind äh, legitim. Äh, die Gefahren müssen an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und da sind natürlich auch mitunter dann spektakuläre Aktionen notwendig. Äh, wichtig wäre es, dass die Justiz und die Polizei wirklich mal gegen der Transporte vorgeht. Es gibt immer wieder Fälle, wo dann Transporte als marode bekannt werden, dass äh, Vorschriften nicht eingehalten werden und dass letztlich nicht gesagt werden kann, wo der Atommüll eigentlich bleiben kann. Und spätestens da müsste eingegriffen werden und gesagt werden, äh, wenn die Industrie nicht nachweisen kann, wo ihr Müll bleibt, dann darf sie nicht weiter produzieren. Wo kann
0: man sich da weiter informieren?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Internetseiten, ähm, auf denen jetzt aktuelle Informationen zu finden sind. Das zu momentan, wo jetzt die ganzen Aktionen angekündigt wurden oder auch jetzt der Streckenverlauf nachvollziehbar ist, ist die Seite urantransport.de. Also da findet man die wichtigsten Sachen. Ansonsten auch auf der bbu seite bbu onlinede findet man auch zahlreiche
0: Infos. Das war Udo Buchholz vom BBU, Herr Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Ich danke mal für dieses Gespräch.